0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da LocalWeb. Estão presentes hoje conosco o senhor Fernando Cine, diretor-presidente, Rafael Chamas, diretor financeiro e relações com investidores, Igor Franco, diretor de segmento de Online SaaS. Williams Marques, diretor de segmento de e-commerce varejo, e Alessandro Gil, diretor do segmento de commerce SaaS Enterprise. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.localweb.com.br. Clicando no link webcast 4T21. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Local web, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da local web e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que se faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Cine, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir.
1: Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma conferência de resultados da LocalWeb, no caso, 4T de 21. Queria agradecer a todos os analistas e colaboradores da LocalWeb que ajudaram a, a gente entregar esse resultado. E vamos dar início aqui aos destaques desse, desse trimestre, também do ano de 2021. Primeiro dado importante, nossa receita líquida, receita, receita líquida da companhia, apresentou um crescimento mais forte que o terceiro T de 21 em relação ao terceiro T de 20, que foi 65%. Nesse quarto, a gente cresceu para 75%. Também aceleramos o crescimento da receita líquida orgânica do segmento de e-commerce, que no terceiro T foi 34% e nesse trimestre a gente aumentou para 42%. Esse indicador é muito importante porque ele é orgânico e não está influenciado aí pelas aquisições. Uh, mesmo com a reabertura da economia, que a gente considera como o segundo T de 21, a gente conseguiu manter a adição de novos clientes do segmento de e-commerce. Então, o terceiro T e o quarto T foi muito interessante para nós. Isso se deu principalmente pelo maior investimento em marketing e evolução dos nossos produtos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, por fim a nossa base, consequência dessa manutenção de, de adição de novas de clientes, a nossa base de clientes recorrentes, ou seja, Trey, Bag, Doca e Bling, apresentou um crescimento constante ao longo de todo o ano de 21 e atingiu 123 mil ah, assinaturas. Então, a gente avançando aqui, a gente vê em base 100, onde base 100 é o primeiro T de 20%, que já possuem alguma pequena influência do momento do Covid, a gente vê que, desde o segundo T de 21 a gente continuou crescendo ligeiramente. Né? Eu prefiro falar de instabilidade. Veja que, após a reabertura, o terceiro T e o quarto T, a gente não tem nenhum, nenhum solavanco de adição de novos clientes na operação de e-commerce. Operação totalmente estável, a gente continua trazendo novos clientes de forma muito consistente, porque a partir do terceiro T, ou seja, um terceiro T e um quarto T, a gente investiu mais em novos esforços de marketing. Isso é muito interessante. E a consequência disso está aqui a evolução da nossa base de clientes. Ela partiu aí desde, desde o primeiro, primeiro trimestre de 2020, de quase 50 mil assinantes para... 123 mil assinantes no final do ano passado, ou seja, de 4T de, de 4T de 20 a 4T de 21, um crescimento de 53%, um dado acho que bem expressivo, mas o que é interessante, se, você, se vocês olharem trimestre a trimestre, é muito, é um reloginho o crescimento, isso mostra que a nossa estratégia de manter crescimento uh, através de um investimento maior é bem interessante. Dando continuidade aos destaques, a gente também, junto ao maior investimento em marketing, a gente também está investindo maior, mais em P&D. Alguma das áreas, integração entre as empresas adquiridas, isso é muito importante, a desde do IPO uh, comprou três empresas, e esse processo de integração é muito importante para nós. Processo de onboarding, a gente sabe que num. No ambiente, no ambiente de muita entrada de novos clientes, no ambiente de complexidade do e-commerce, a gente tem que ajudar os clientes a utilizarem de forma mais fácil nossas ferramentas. E, por fim, integração com Big Techs. A LocalWeb integrou grandes integrações, por exemplo, Instagram, uh, Facebook, WhatsApp. E, então, a gente vai continuar investindo nessas importantes integrações E outro ponto importante, estabilização das margens orgânicas. Uh, o commerce, a gente já está dois trimestres seguidos na casa dos 35% e o Be online SaaS, a gente no terceiro TRI trabalhou com 17%, agora perto de 20%, ela vai oscilar perto, tá, oscilou então perto desses, desses dois números aí, são oscilações Uh, não, não consigo dizer que é um crescimento, são situações que é naturais aí da, da operação. Consolidação da liderança no mercado de PMS com o melhor produto, mesmo em um ambiente competitivo mais capitalizado. A gente construiu o mais completo ecossistema para PMS. Diversas empresas, a gente tem trabalha com uh, pagamento, logística, geração de leads, RP hoje o nosso cliente consegue suprir grande parte da demanda que ele precisa para operar dentro do ecossistema. Um ecossistema cada vez mais complexo, né? o ambiente cada vez mais complexo de e-commerce, ele consegue resolver as suas dores com o nosso ecossistema. Uh, mas a nossa plataforma também é agnóstica e oferece um maior número de integrações, caso o cliente não queira utilizar as soluções próprias da local web, A gente tem hoje mais de 600 integrações. E acho que um ponto importante que a gente vai entrar logo mais, o Williams vai falar um pouco mais, que é a gente começou a construir uma visão unificada para o cliente, integrando as empresas adquiridas em um único painel. Então é muito mais que integração. O nosso cliente vai conseguir resolver boa parte das, das necessidades dele num painel único. É o que a gente fala, que eu sempre falo aí com os investidores, um ambiente de e-commerce, é cada vez mais complexo. Para você fazer e-commerce, fazer você precisa de diversas ferramentas. E a gente precisa tornar isso cada vez mais amigável para o nosso cliente. E por isso que a gente está uh, criando essa visão única para o cliente dentro do nosso ambiente. Avançando, a gente está, a partir de agora, divulgando o que a gente chama de Rollofore, que é um indicador que mostra, né, indicador de... De, que a gente utiliza muito para empresas de, 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 de alto crescimento, que ele é a soma de receita, de receita da, da margem uh, de, da, da receita líquida, desculpa, o crescimento da receita líquida junto com a margem ebítida. No caso de toda a operação orgânica nossa, a gente chega aí em 46%. Quando a gente entra só para só para a operação orgânica de e-commerce, o nosso crescimento da receita líquida de 42%, né? e com a margem de 34%, ou seja, o nosso Rural fora, na verdade, chega em 76%. A gente está falando isso sempre comparando 4T de 21%. 76% é um dado aí bem interessante. E agora eu passo para o Williams, que vai falar um pouco mais sobre o que a gente fala de visão única do cliente. Williams, boa tarde.
2: Boa tarde, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa tarde. É, e seguindo o slide 9, né, então, vou trazer essa visão do nosso ecossistema né, e, e nossa, nossa visão de três camadas. Então, o que nós vamos... É, mostrar aqui a, os nossos esforços né, que estamos construindo, principalmente olhando muito essa necessidade do cliente PME, né, e aí chegamos nessa, nessa solução unificada. Né, e, e como o Fernando citou, estamos é, pegando as melhores soluções, né, tanto soluções desenvolvidas por empresas adquiridas recentemente, também soluções de outras unidades da LocalWeb, e passamos a oferecer então para os nossos clientes num painel único, né? Então olhando aqui no, no na ilustração à direita vemos as três camadas, né? Solução unificada, parceiros e educação. Mas primeiro eu vou dar um foco nessa primeira camada de solução unificada, tá? Então a nossa ideia aqui é oferecer para os nossos clientes todas as soluções desde suporte, atendimento, logística, marketing, vendas. Né, a parte de integração com meios físicos, omni né, Omnichannel, toda a parte de pagamentos online, serviços financeiros e a gestão do seu próprio negócio, integração com o RP, emissão de nota. Então, que o cliente encontre na solução é, que a gente oferece, ofereça né, na nossa plataforma todas as suas necessidades básicas que ele precisa para é, dirigir o seu negócio e fazer crescer cada vez mais a, as suas vendas. E aí, aqui como um exemplo, né? vamos dar um foco em uma dessas aberturas, que é marketing vendas. Então, para cada uma dessas, temos também diversas frentes avançando, mas falando especificamente de marketing vendas, que é a área que mais estamos colocando recursos atualmente, justamente para ajudar os nossos clientes a vender cada vez mais né, na sua própria loja é, e também vender em outros canais. Então, dentro de marketing e vendas, né, é, concentram os nossos esforços de integração com marketplaces Marketplace então, aqui a nossa plataforma, Trey, sempre teve marketplace nativo como core e cada vez mais estamos aumentando os canais, estamos conectados em novos marketplaces que passaram a operar no Brasil e sempre a nossa solução é listada como top em todos esses marketplaces, seja por número de clientes e por qualidade também da integração. Né? E aí, dois grandes destaques é, de inovação e tecnologia né, que mostra o quanto que a LoCweb, como um todo, está à frente, à vanguarda de trazer para clientes o, 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 novidades e cada vez mais é, inovações, são as nossas integrações com o Facebook e o WhatsApp. Né? Foi a primeira plataforma na, na América Latina a disponibilizar essa integração. Né? E, no caso do Facebook, facilita a vida desse cliente fazer campanhas, é, conseguir mensurar os seus resultados e no caso do WhatsApp, também abre a API oficial do WhatsApp para todas as pequenas empresas que até então não conseguiam operar de forma automatizada. Né? E aí, é, junto com toda uma inteligência que nós temos né, dentro da local web, a gente está entregando para o nosso cliente, é, via WhatsApp, ferramentas inteligentes e automáticas de recuperação de carrinho, de fidelização de clientes, de é, aumento de conversão de vendas, né? e usando um canal que hoje é praticamente o canal mais importante de comunicação direta, que é o WhatsApp. Tivemos também muitos avanços nas nossas integrações com as demais redes sociais, né? como o Instagram, em breve também vamos lançar TikTok, e começamos a olhar um pouco também outras frentes de venda, né? são novas formas de vender online e que os nossos clientes vão poder usufruir cada vez mais. Uma delas é o dropshipping, né? que é o nosso cliente não precisar ter estoque, de produtos para fazer suas vendas e nós cuidamos de toda essa integração com os fornecedores e toda a parte tecnológica por trás para fazer funcionar. A parte de e-commerce conversacional, né, que também é uma tendência e temos aí um apoio no grupo com a Octadesc, que, que tem nos suportado é, para fazer essas inovações em relação à conversão de e-commerce dentro de uma conversa. Né? E também temos iniciações aqui com a, a Squid, que hoje domina o marketing com influenciadores e também estamos criando uma solução para atender o PME, que até então não conseguia acessar essa base é, de marketing, né? um marketing que, que vem aí com muita força. Né? E aí também, em meio marketing, a gente está cada vez mais trazendo inteligência para essa ferramenta que é tão tradicional e ainda funciona muito bem. É, e aí, avançando na, na segunda camada, né? é importante frisar que mesmo tendo todas essas soluções de forma transparente, a nossa plataforma continua aberta, continua sendo conectada com todas as empresas do ecossistema. Né? Então, isso é muito importante, porque, de, uma, de um lado, entregamos uma solução mais simples para o cliente, mas, por outro lado, mantemos a nossa agnosticidade, é, permitindo que, hoje, mais de 600 plataformas e outros produtos conversem com a base de clientes da Trey. Né? Então, parceiros é uma, uma camada muito importante para a gente, e cada vez mais estamos reforçando, né? seja pela loja de aplicativos, mantendo as nossas APIs abertas e investindo bastante em novas APIs, como lojas também de serviços, loja de temas, né, e fomentando cada vez mais a nossa rede de parceiros, que hoje acaba sendo uma rede que ganha muito dinheiro com a Trey. É, isso é importante frisar, e, e isso é uma relação muito positiva, onde essa rede consegue ter uma receita ao longo do tempo e faz com que ela cada vez mais indique mais clientes para a plataforma. E aí, por último, a nossa camada de educação, né? o nosso foco sempre foi muito forte em ter o cliente avançando em relação ao seu sucesso, né? buscar o sucesso é, do seu negócio. E educação, para a gente, é super importante justamente para ensinar o cliente que não é digitalizado, um cliente do mundo físico, a aprender a vender online, vender no Marketplace, precificar os seus produtos, né, fazer todas as suas estratégias para que a loja realmente decole. Então, sempre para nós, educação foi, foi extremamente importante e agora ela faz parte aqui da nossa, a nossa estratégia de ecossistema, tá bom? Avançando, por favor, para o slide 10, eu trago aqui um, um pouco mais de materialização do que, que seria uma solução unificada, né? até para também vocês terem uma, uma visão comparativa da integração tradicional, que é uma integração que a gente vê muito no mercado, inclusive a maior parte dos nossos concorrentes segue por uma estratégia de integração por API. E a solução unificada para a gente faz muito mais sentido, né? porque a gente tem então um painel único, onde o cliente não precisa trocar de painel, não precisa ter um novo login, né? não tem que ter um outro cadastro, e principalmente uma interface, uma UX, né? que é a, a, os elementos visuais de forma integrada, então o cliente ele muitas vezes ele entende que ele está no mesmo ambiente né? então ele consegue utilizar todas essas outras soluções né? e aqui alguns exemplos de empresas que foram adquiridas né? do nosso processo de M&A e como que essas empresas vão prover soluções dentro do nosso ecossistema então Squid, Ethos e Social Miner já estão provendo soluções de marketing e vendas né? a Octadesc com solução de marketing, de vendas na, na no e-commerce conversacional e também suporte a clientes. Toda a nossa área de pagamentos e serviços financeiros também sendo servida de forma transparente e unificada. Né? No caso, a Vind com solução de pagamento online, com recorrência e a Credsfera com crédito né que já está rodando para nossa base de clientes. Logística também já está no ar, então o Melhor Envio hoje já é uma solução integrada a Trey, todos os nossos clientes já estão utilizando e de forma transparente como as demais. Né? E falando um pouquinho de omnichannel integração com o mundo físico, estamos também avançando com a Connect Plug para levar para esses clientes que possuem loja um PDV para ele poder é, fazer as suas vendas usando a tecnologia Trey, mantendo as suas vendas offline conectadas com as vendas online. Né? E isso vai abrir aí, um mundo de possibilidades né? desde conciliação e também trazer para esse cliente uma informação mais real de como está o negócio dele, tá? E aí, por outro lado, né, a integração por API é, continua sendo muito importante para a gente, mas é um exemplo, inclusive, do Bling, que é uma empresa adquirida, né, está no nosso portfólio, de Menei faz parte da local web, mas aqui a, a, o conceito é que o Bling ele tem um uso muito mais intenso, então nesse caso, nesse caso de uso, não faz sentido o cliente usar o Bling de forma transparente, porque o Bling é um, um sistema incrível que tem todas as, as ferramentas para o cliente fazer um nível adicional de gestão. Então, nesse caso, a gente vai ter uma integração muito boa, todas as informações sendo sincronizadas, mas o cliente acessa o Bling pelo seu próprio painel. E aí, e aqui a gente segue é, com também os produtos da local web de Bionline, né, todas as nossas integrações de RP, que já passam de, de mais de 430 RPs integrados, né, mais de 100 ferramentas de marketing e vendas no total como eu citei mais de 600 empresas hoje já estão conectadas com o ecossistema das nossas plataformas por favor seguindo mais um slide aqui é só é, para ilustrar para vocês a Octadesk né então como que a conexão transparente no final funciona para o cliente né e é um exemplo né nessa nessa tela a gente tem o painel da loja virtual da Trade da plataforma e dentro essa área branca ela está rodando o software do OctaDesk, né, fazendo aqui uma, um, uma aplicação de venda ou de atendimento. Então, dentro do mesmo painel, sem o cliente, é, sem o vendedor ter que logar novamente. Então, essa é a nossa, nossa visão de ecossistema e como a gente acha que vamos conseguir entregar uma experiência muito melhor para o nosso cliente vendedor e, no final, ele conseguir ter é, um sucesso em suas vendas, continuar crescendo o seu negócio e aí, de certa forma, a gente aumenta a nossa rentabilidade no longo prazo. Tá? Bom, vou passar para, para o Fernando continuar né, e estarei disponível nas perguntas e respostas.
1: Do William, foi muito claro. Obrigado pela, pela es, a explanação. A gente tinha essa demanda no mercado de uh, mostrar como a gente está evoluindo nas integrações, nessa, nessa visão unificada do, do, do cliente. Uh, dando continuidade falando do trimestre, uh, uh, empresas adquiridas, né? a maioria das empresas estão andando de acordo com o plano de negócio. Ou seja, a aceleração de crescimento e a rentabilidade deve ser atingida dentro de dois a quatro anos. Então, o pessoal pergunta muito, poxa, a uh, rentabilidade ou o crescimento? São empresas que estão no começo, no, no início, então a gente está focando em crescimento em detrimento de rentabilidade. Isso faz parte do plano do BP que a gente constrói com elas, e o Rafael vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Performance das maiores aquisições. A gente, a partir de agora, abriu no, no nosso earnings as três maiores dados, alguns dados das três maiores, que no caso são Bling, Melhor Envio e Squid. Bling e melhor envio estão com a performance acima uh, do, do que a gente chama de BP. As duas juntas representa 50% da receita das adquiridas. e quarter sobre quarter, o terceiro T contra quarto T tem um crescimento superior, uh, um crescimento superior a 75%, o que é bem interessante. Squid teve sofrer um pouquinho no último uh, quarter de 2021, mas já recuperou bem nesse primeiro T de primeiro trimestre de, de 22 e está com um crescimento de 40% quando comparado ao primeiro trimestre de 21. Vamos lá. Alguns indicadores dessas adquiridas, a gente gosta de olhar no bling, o que a gente chama de GMV das notas fiscais emitidas. E quando a gente compara o quarto trimestre de 20 com o quarto trimestre de 21, houve um crescimento de 60%. Importante falar desse dado, né? A gente está falando de quarto trimestre 21. De 21 bilhões de reais de notas fiscais emitidas pelo Bling. Então, isso mostra a importância do Bling dentro uh, do ecossistema de e-commerce. E, no caso do Melhor Envio, a gente gosta de trabalhar com o número de etiquetas emitidas. E também, acho que é importante mostrar aí a curva de crescimento constante. A gente está falando de um crescimento de 79%, quarto T de 21, contra quarto T de 20. Falando do GMV, nossa plataforma de e-commerce, que é Trey, TradeCorp e Doca, a gente falou de um crescimento de 26%, também bem interessante, quarto T de 20, contra quarto T de 21. E outro indicador bem bacana é o TPV. Um crescimento de 59%, 4T de 21 contra 4T de 20. Uh, a gente também está colocando um indicador que é o TPV gerado nas sinergias. Isso é, já atingiu aí 19% do total desse TPV. Isso é um indicador que mostra a evolução das sinergias dentro do grupo. Isso quer dizer que a gente está avançando bem, uh, mostra que o, o nosso esforço de sinergia está... É uma, uma forma de mostrar que está trazendo resultado em uma das formas, através do TPV. E, por fim, uh, com da minha parte, a gente continua, além de investir em marketing investir em tecnologia, a gente está reforçando o time de e-commerce. É a área de e-commerce está ganhando representatividade dentro do grupo. Além do Williams, que está com a gente há 10 anos, a gente está completando agora, em 2022, 10 anos de, 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 de TREI no grupo. A gente trouxe, no começo desse ano, o Alessandro Gil, que vai tocar as operações de e Commerce e SaaS Enterprise. E o Rodrigo Dantas, que veio junto com a, com a Vinde, que vai tocar também toda a parte de pagamentos. Né? Gente, agora fez uma mudança que a gente juntou e a Paycon e o Dantas está tocando essa operação. Acho que é muito bacana quando a gente fala do Williams e do Dantas, como a parte de aquisição de empresas é fonte de mão de obra rica para o grupo. Então, acho que aí tão bem-vindo bem ao, ao Ale Gil, e também ao Dantas com esse novo desafio, e o Williams que construiu todo esse ecossistema maravilhoso. Né? Se a gente tem toda essa participação gigantesca do comércio hoje, a gente deve muito isso ao, ao Williams. Então, Obrigado aos três grandes recursos que nós temos dentro do, do grupo. E fruto disso é o que a gente tem aqui. Esse crescimento exponencial da receita, participação da receita líquida de commerce. Quando nós fizemos o IPO, primeiro trimestre de 2020, commerce representava 22% da receita líquida consolidada. Em dois anos... A gente tem muito a comemorar. A gente, uh, o commerce representa hoje, sim, menos de dois anos, na verdade, né? 57% da receita líquida do grupo, de forma exponencial. Então, tenho certeza que os nossos esforços, nossos investimentos em pessoas, produtos, marketing, aquisições, estão no caminho correto. Tá? Muito obrigado passo agora para o nosso CFO, Rafael, vai falar um pouquinho mais sobre os resultados financeiros desse quarter e do ano de 21. Muito obrigado.
3: Obrigado, Fernando, e boa tarde a todos. Deixa eu... Então Começando pelo slide 19, aqui, eu, eu acho que sumarizando os grandes destaques do que a gente teve do ponto de vista operacional e financeiro no quarto T21, Alguns números importantes a te frisar. Né? O Fernando já falou de crescimento, então a gente fechou o ano, com o trimestre com 75% de crescimento na companhia consolidada, sendo que na operação de e-commerce né, 200% de crescimento. Se a gente olha o commerce orgânico, a gente está falando de 42% de crescimento, um crescimento bastante robusto, acelerado, inclusive, em relação ao último TRI, que foi de 35, né? o terceiro TRI contra, de 21 contra 20. A plataforma com, uma, com um crescimento muito saudável da base de clientes, lembrando que a gente é um business de assinaturas, essencialmente, né? que a gente ganha dinheiro também com o ecossistema, com, com tudo que é GMV Driven, uh, mas o, a parte basal do business é um business de recorrência, um business de subscrição, e a gente fala em 123 mil assinantes no, na operação de e-commerce em plataformas. O TPV, o Fernando já frisou, mas vale ser dito novamente, né? 59% de crescimento, um crescimento até superior ao GMV, que foi muito bom, Fruto do, do, do principal fonte de sinergia primária que a gente capturou no grupo, uma fonte interessantíssima de retorno para aquisições, que é a gente conseguir monetizar pagamento de tudo que a gente adquire, né? Então, por isso, o TPV crescendo 59%, bate quase um bilhão já nesse trimestre. A operação do BioLine SAS cresce menos, é diluída, mas ainda com um crescimento saudável de 12%, né? O lucro líquido também ajustado, e depois eu mostro a reconciliação do que eu chamo de ajustado, é, se expandiu 80%, né, 79,9% no ano contra ano. E a gente ainda era com uma posição de caixa bastante saudável, né, 1,6 bi uh, de posição líquida. Então, esses são os principais destaques. Entrando um pouquinho mais a fundo nos números, então, o 75% de crescimento que eu comentei há pouco da receita líquida consolidada, que atingiu 245,9 milhões, né? E a gente quebrando por segmento, o comércio então de 46,5 para 141 milhões, 203% de crescimento, e o Bionline SaaS com 104 uh, milhões. O Fernando comentou, mas só refriso aqui, o comércio já com uma representatividade bem mais relevante do que a metade do grupo e numa tendência muito clara de expansão nesse sentido. Né? Ainda focando no crescimento do comércio, né, trazendo uma perspectiva de dois anos, então, a gente sai de 22 milhões em 19, 46 em 20, para 140 agora. E aqui a quebra das duas receitas. né? Eu comentei que a gente é um business primordialmente de, de subscrição, de assinaturas. É a parte mais escura do gráfico da receita, que são 61 milhões. E aqui mostra o quanto a gente é capaz de alavancar nosso resultado por meio de ecossistema. Né? Então, é, é um bom equilíbrio de receita entre ambas. Né? A gente capta clientes pela, pela subscrição e consegue ter uma monetização muito boa de tudo aquilo que roda transacionalmente no nosso ambiente, né? Pagamentos, logística e tudo mais. Então, mostra o, o, como a gente captura financeiramente resultados na empresa e o equilíbrio, que é bastante saudável nesse caso, né? É, receita líquida consolidada do grupo. Então, a gente fez o IPO com números de 19, 386 milhões. Fechamos o ano de 2020 com 488. 2021, 63,9% de crescimento um baita de um resultado para a gente, 800 milhões de, de receita líquida consolidada. E ainda na perspectiva consolidada, a rentabilidade, o grupo ainda com uma alta rentabilidade. Né? A gente sempre foi uma empresa geradora de caixa, EBITDA positivo, então fechamos esse ano de 2021 com um crescimento de 10%, menor do que a receita, o que significa compressão de margem, eu vou entrar em detalhes sobre isso, mas ainda assim bastante saudável, né? um, um business com uma ótima geração de caixa. E o commerce, contribuindo substancialmente para esse crescimento. Né? Tinha 30 milhões de EBITDA em 2019, a gente está falando de mais do que dobrar, né? estão com 70 milhões em 2021, então cresceu 23% a, a, a geração de EBITDA ano contra ano. É, eu falei há pouco sobre rentabilidade, acho que esse gráfico aqui, esse slide, ele vai ajudar um pouco a entender, e eu vou falar bastante sobre dinâmica de margens da companhia. Tá? Então, esse aqui é o resultado do EBITDA do trimestre, então a gente tem uma queda nos evidados do trimestre, quando a gente olha do ponto de vista consolidado e por segmento, mas na parte de baixa do gráfico, eu fiz questão de destacar qual é o impacto do efeito inorgânico nesse resultado. Então, a primeira linha orgânica não considera nenhuma das aquisições. Então, como, como dá para perceber ali o crescimento em todas as operações, o business consolidado fecharia ah, com 41,8%, então cresce 20%. O Commerce cresce 33%, o seu EBIDA orgânico, e o às 8%. Então, o que significa que a queda que a gente mostra nos resultados consolidados dos segmentos e da companhia em si, ela tem, obviamente, o efeito inorgânico aqui. Então, dá para se ver, são 10 milhões uh, de EBITDA negativo em valor absoluto no consolidado, sendo 8% no Commerce, essencialmente está todo ali. Né? Uh, então, aqui acho que duas coisas e eu vou entrar em detalhes agora. As operações orgânicas crescem, mas crescem em EBITDA em ritmo inferior ao da receita. O que significa, sim, que houve compressão de margem, o Fernando já trouxe uh, um pouco de detalhes sobre isso, houve uma estabilização do terceiro para o quarto TRI, e eu vou mostrar isso em perspectiva. E o inorgânico, trazendo essa dinâmica negativa na, no começo da sua operação. É, esse gráfico traz, uma, numa perspectiva temporal, qual é o comportamento das margens ebidas da companhia, orgânicas, então em azul o e-commerce, em vermelho o Bionline SaaS, é, esse tracejado é, uh, é o consolidado orgânico em amarelo as aquisições. Então, entrando em detalhes em cada um deles. tá? O comércio orgânico, a gente até o, o segundo trimestre de 2021, a gente vinha numa casa e próxima de 41, 42% de margem pro setor, como a gente já discutiu bastante, em decorrência da reabertura econômica né? e das nossas necessidades de manter patamares de venda naquilo que a gente tinha conseguido. A gente teve compressão de margem para conseguir sustentar esse mesmo nível de, de adição de lojas e também investimento em todas essas integrações que o Williams bem colocou, nos trouxe o, o business para uma, para uma margem próxima a 35%, estável agora para o quarto trimestre também nessa casa e deixamos já bastante claro no earnings, até para, não, para, para a gente deixar isso de forma muito transparente para todos os investidores. Nossa expectativa é que ao longo dos três primeiros trimestres de 2022 as margens vão ter essa dinâmica muito parecida com o que a gente viu no terceiro e quarto trimestres e por um efeito de grande escala, diluição de custos, para o quarto trimestre de 22 a gente começa a ver essa margem se recuperando. Mas, como a gente pôde ver no Rule of Forest, ainda assim, dado o crescimento que essa operação traz, uma margem extremamente saudável e uma composição, crescimento e rentabilidade também. O Bionline SAS que foi 18%, 17,9% no terceiro tri, 21% agora, é, no quarto trimestre, ele vai ficar sempre próximo dessa, dessa banda, a gente espera que seja uma margem estável uh, no médio e longo prazo para esse segmento. Tá? É, e, obviamente, a margem consolidada orgânica, que está em 26,2%, ela tem uma tendência de expansão, porque o Bionline SaaS tem uma margem menor e cresce menos. Então, o efeito uh, aqui de mix vai fazer com que esse tracejado tenha uma tendência progressiva. O que nos resta agora discutir é a dinâmica de aquisições. Então, as aquisições, elas sim trouxeram uma contribuição negativa, mas dentro daquilo que o Fernando já bem explicou. A gente, quando faz uma aquisição, a gente busca essencialmente ativos de alto crescimento e potencial de crescimento e operações em que a gente precisa investir para que a gente constitua nossas integrações, nosso ecossistema. Então, o primeiro momento de uma aquisição, e eu estou falando de dois, três anos, são períodos em que a gente não prioriza rentabilidade, a gente prioriza estruturar a companhia para crescimento, suportar crescimento e suportar integração, então esse é o patamar uh, esperado nos business plans e obviamente conforme essas empresas vão crescendo, vão ganhando maturidade, a gente busca a rentabilidade que ela vai acontecer entre seus 3 e 4 anos, mas completamente alinhado com, com como a gente pensa M&A e principalmente com como a gente fez M&A na nossa história, é, para quem já, já olhou os números uh, dos prospectos da local web a trade acho que é um caso muito, muito interessante, uh, que tem uma dinâmica muito parecida. A trade por dois ou três anos, ela foi uma empresa que cresceu ah, queimando caixa. Por quê? Porque a gente estava estruturando a empresa para tornar-se o que ela é hoje. Então, é, a gente já fez isso em outros momentos, isso faz parte da nossa estratégia de M&A. Uh, por fim... Eu vou mostrar o lucro líquido ajustado, eu trouxe uma visão aqui primeiro do quarto trimestre, depois do ano fechado, é, a gente então, começando o lucro líquido contábil, né, a gente teve um prejuízo de 7,2 milhões contra um lucro de 9 no ano passado, né, e essa recomposição do lucro líquido ajustado, é, eu acho que ela é muito importante para entender um pouco de alavancagem operacional do business. Né. É, tem, tem alguns itens que a gente ajusta, mas eu vou, eu vou destacar dois ali que eu sempre faço, mas acho importante, que são os impactos da amortização dos intangíveis de aquisições que a gente faz, né, do, do, do PPA, que é o Purchase Price, e o ajuste a valor presente dos earnouts futuros das aquisições. São efeitos que impactam as DREs da companhia, eles não são operacionais, por definição, né, fazem parte do fluxo de CAPEX da empresa, de investimento em aquisições, mas de qualquer forma eles trazem um efeito direto na DRE, e a gente acabou ajustando para deixar mais claro qual é a alavancagem do business em si sobre geração de resultado. Então, com essas recomposições, a gente fechou o trimestre com 27,2 milhões, um crescimento de praticamente 80%, uma margem de lucro líquido ajustada de 11,1. Esse número olhado numa perspectiva anual, então a gente fecha os lucros líquidos ajustados com 86 milhões, um crescimento de 86,6% comparado a 2020, na mesma base, na mesma métrica, e 2019 a gente teve 28 milhões. Então, começa a mostrar a alavancagem que a companhia terá sobre lucros com a sua dinâmica de crescimento operacional. Bom, obrigado a todos e agora a gente abre a sessão para para Q&A. Muito obrigado.
0: Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, analista CellSide da JPM. Sr. Marcelo, iremos liberar o seu áudio para prosseguir com a pergunta.
1: É, boa tarde a todos, obrigado por pegar minha pergunta. São duas perguntas sobre a Squid. Vocês mencionaram que no primeiro trimestre de 2022 ela estaria já crescendo 40% ano a ano. Queria saber como é que foi esse crescimento no quarto TRI uh, de 2021, que teve uma, uma baixa, se pudessem uh, explicitar um pouco esse ponto. E a segunda pergunta, de novo, sobre a Squid é, é que tipo de margem Que vocês estão esperando? Eu entendo que vocês não vão dar o número exato, mas talvez alguma ideia de nível que vocês estariam esperando para a Squid em 2022. E como que essa margem se dá sazonalmente assim Entre os trimestres é, Porque eu entendo que é um business mais sazonal Obrigado
4: Oi Marcelo, boa tarde Obrigado pela pergunta é, Basicamente o que a gente explicou E até respondendo é, Tem uma outra pergunta sobre isso também é, no, no chat é, O que a gente enfrentou Um pouco de sazonalidade No final do último tri É que basicamente a gente trabalha Com investimentos programados com algumas das principais marcas do país e a gente sofreu com algumas realocações no último trio, que impactou o negócio, e o que eu posso dizer para vocês é que a gente segue, é, segue no ritmo é, bastante otimista e bastante é, coerente com o que a gente é, reportou no earnings, Uh, e as margens uh, elas têm muito a ver com o tipo de estrutura organizacional que a gente montou no final do ano passado e começou obviamente uh, o ano de 2022 uh, já pensando no crescimento, então se a gente apresenta um crescimento uh, uh, condizente com o que a gente tem reportado, uh, obviamente a gente espera ter margens uh, mais saudáveis uh, no decorrer do ano.
1: Obrigado.
0: A próxima pergunta é do senhor Bernardo Costa, analista Celside da XP. Senhor Bernardo, por favor, iremos liberar o seu áudio para que prossiga com a pergunta.
5: Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado aqui pelo, pelo call de resultados e espaço. Esse formato novo ficou, ficou bem bacana. Eu tenho duas perguntas. É, a primeira é mais estratégica, né? é, sobre a estratégia de M&A de vocês. Vocês mencionaram no release que o mercado privado continua aquecido, então vocês estão reavaliando o pipe, mas por outro lado, vocês ainda têm uma posição de caixa bastante robusta. Né? Então eu queria entender qual é o segmento que, que faria mais sentido para vocês hoje, né? olhando aí de, de forma mais seletiva. E a outra pergunta é sobre o ambiente competitivo. né? Quando, quando vocês olham para o churn da empresa, é natural que tenha aí essa combinação de mortalidade de negócios, né? mortalidade dos clientes que ficaram pelo caminho, mas também tem aquele churn por conta da concorrência. Então, eu queria entender como é que está esse ambiente competitivo, se ele está mais acirrado, se existe algum sinal de, de irracionalidade, de preço. Basicamente isso. Obrigado, pessoal
1: do eu vou, vou começar respondendo a tua primeira, a tua primeira minha pergunta. Uh, bom, vou falar, deixa eu falar um pouquinho do ambiente competitivo antes, vai. O ambiente competitivo, 2021, foi o um ano onde a gente conseguiu se diferenciar se, da, da, da concorrência. Mesmo a concorrência estando um pouco mais uh, capitalizada, que foi o um ano que a LocalWeb investiu em produto, onde ela uh, enriqueceu o seu ecossistema uh, com as aquisições. Por isso que eu comecei para a segunda pergunta. Nós fizemos nós fizemos quase 10 aquisições no ano de 2021 e agora a gente está trabalhando muito forte nas, na, nas integrações. Ou seja, a gente... Não está não sentindo uma pressão forte da concorrência. E isso não aparece no que a gente chama de churning de, de de por roubo, né, de concorrência. Isso não acontece muito no nosso, no, nosso mercado. A, a maioria da nossa venda são vendas de, de clientes que nunca foram. Uh, que nunca participaram do, do, do e-commerce. Da mesma forma a gente quase não, a gente, a gente, a gente também quase não perde clientes para a concorrência. Então, não existe um trânsito de clientes entre players desse nosso mercado. Isso é bem importante. Mas, falando em ambiente competitivo, foi um ano, como eu falei, que a gente conseguiu montar esse ecossistema. E agora, a gente está trabalhando muito forte nessa visão única do cliente, que o Inas colocou muito bem, que a gente vai estar tá, vai tá montando montando essa, esse painel único, integração das, em, das empresas. Isso leva à sua primeira pergunta. A gente comprou... Desculpa, estou o microfone aqui. Estão me ouvindo? A gente comprou, aí como eu falei, três empresas do, desde o IPO. A gente aproveitou uma oportunidade no mercado, que é de... Uh, haviam muitas boas oportunidades Nós trouxemos para dentro de casa De forma muito rápida e eficiente Escolhemos as empresas Corretas para trazer Desde 2020 Trouxemos cases muito interessantes Cases grandes Como aqueles três que a gente apresentou Que é o caso do, do Bling o Melhor Envio, o próprio Squid uh, E agora A gente percebe o mercado ainda aquecido no mercado privado e o custo de capital mais alto. Quer dizer que nós vamos parar? Não quer dizer que nós vamos parar. A gente vai continuar ativamente olhando, mas o fato de custo de capital ser mais alto e o mercado ainda não ter depreciado de preço faz com que a gente seja mais cauteloso. Nós não pagamos múltiplos, a gente paga fluxo de caixa descontado. Ou seja, vai, haverá uma maior dificuldade para a gente encontrar players que encaixem no nosso evaluation. Enquanto isso, a gente vai acelerar esse processo de integração e esse processo de criar essa visão única do cliente, esse painel único, como o Williams colocou. Então, a gente está muito confortável, a gente tem muita empresa aqui dentro que nós trouxemos, tem um trabalho bacana a ser feito de, de criar essa visão única. Enquanto isso, a gente trabalha olhando, mas a gente sabe que talvez seja um ano de menor volume de aquisições, mas, como eu falei, a gente tem um trabalho bacana que está sendo feito aí com, com, de forma bem acelerada de integração das empresas.
5: Obrigado, Cien, é bem claro.
0: A próxima pergunta é do senhor André Salles, analista Southside da OBS. Por favor, senhor André, iremos habilitar o seu microfone para que o senhor possa prosseguir com a pergunta.
4: É, boa tarde a todos. É, primeiramente, obrigado aí pelo call, pelo espaço para fazer pergunta. É, eu queria entender um pouco melhor como foi a dinâmica ali da evolução dos cohortes, de receita da empresa. Né? Vocês podiam passar uma visão dos fatores que eventualmente impactaram em evolução desse, desse KPI da empresa, é, principalmente nas safras de clientes mais antigas?
3: Então, a primeira coisa, uh, pergunta sobre cohorts, né? O que é que determina conceitualmente o, o cohort da, das nossas operações de e-commerce? A gente já reporta a receita separando subscrição de ecossistema, porque no fundo são as duas dinâmicas distintas que compõem nosso cohort. O business, ele começa sempre como um business de subscrição, a gente vende as assinaturas, os clientes uh, consomem mais dentro daquilo que é a assinatura, fazendo upgrade, upsell, e depois a gente começa a ter consumo de, de, de tudo que é transacional, pagamentos, logística e tudo mais. Então são esses dois componentes que movimentam os cohorts da, da, da nossa operação de e-commerce. Né? Como a gente tem sempre um churn, que, que ele é em base de clientes, o que vocês podem ver historicamente é que nossos cohorts crescem. Né? Eles crescem porque a gente consegue compensar churn com todo esse upsell, upsell que a gente faz. Uh, com isso em mãos, o que, que aconteceu nos últimos anos? A base de clientes da companhia tem tido uma dinâmica muito muito estável. Né? Quando eu olho para o coorte, significa que os churns têm tido um padrão muito típico e não vimos em 21, nem 20, nenhuma mudança estrutural nesse churn da empresa. Isso faz com que a minha receita de MRR tenha tido um comportamento muito padrão. Tá? Uh, o que mudou substancialmente os, os cohortes da empresa, e aí em especial no ano de 20, foi minha receita de ecossistema. Obviamente, com todo, toda a restrição pandêmica, a gente sabe que o GMV cresceu muito, isso fez com que nossa receita de pagamentos, em especial, crescesse muito. Né? A gente tem mais ou menos 70% de share do TPV originado, esse número tem sido estável historicamente, na média, nos cohorts. Então, isso fez com que nossos cohorts tenham crescido muito no ano passado, em 20 E em 21 quando a gente olha comparado a 2019, a gente já está falando de crescimento de 20%, mais ou menos, nas safras antigas. Tá? É, quando eu olho o cohort 21 contra 20, se o churn continua estável, o que acontece é que o GMV médio dos que sobrevivem nessas safras foi ligeiramente inferior ao que ele foi em 20. E como eu não tive mudança estrutural de, de quanto eu capturo desse TPV, minha receita de pagamentos cai por uma dinâmica de, de GMV. Mas, volto a dizer, né, são safras extremamente saudáveis. Se a gente compara com 2019, mesmo as safras antigas estão muito maiores é, ou com, com ótimo crescimento. Ficou super claro.
4: Obrigado.
0: A próxima pergunta é do senhor Henrico Trota, analista Southside do Itaú. Por favor, senhor Henrico, iremos liberar o seu áudio para que o senhor prossiga com a pergunta.
6: Fala pessoal, boa tarde Fernando, Williams e também Rafa. Obrigado aí pela apresentação. Acho bem legal o novo disclosure que vocês deram aí de informação no quarto trimestre né? E também a apresentação do Williams aí mostrando um pouquinho mais as, as integrações. Duas perguntas, né? Acho que vocês acabaram respondendo algumas que eu tinha, né? Eu queria que primeiro falar um pouquinho da Trey, né? A gente viu que também para a Trey teve é, sazonalidade aí no quarto trimestre, né? não foi muito diferente também do que aconteceu aí no ano passado, né? ou pelo menos quando a gente olha o, o quarto tri de 20, né? na verdade. Se vocês pudessem comentar um pouquinho o, o motivo assim, dessa sazonalidade, se de fato tem um efeito aqui do seller é, não querer ir para a plataforma depois do Black Friday, né? então se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre, sobre esse efeito e aí também um pouco do primeiro tri de 22, né, que vocês já indicaram que está tá indo muito bem aqui na trade, né, que tem uma recuperação forte versus o quarto tri né? também pela sazonalidade. É... E aí, a segunda pergunta, né? Eu ia fazer uma pergunta de squid aqui com, com relação à evolução da margem, né? Mas acho que dá para falar um pouquinho como vocês deram a abertura da margem dos MNEs. Eu entendo que, acho que tem um processo aqui que é natural de integração, né? É, e tem às vezes também muito catch-up de investimento, dependendo da empresa. Mas dá para ver esses MNEs talvez já rodando perto de break-even esse ano, ou, ou pelo menos a squid? Como que vocês estão vendo aqui a evolução é, da margem e, 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 a, e a, o atingimento do break-even? É desses MNAs que são mais representativos hoje hoje na empresa, né? Obrigado.
1: Eu vou responder parte das perguntas e depois depois eu passo para o pro elias com relação com relação ao primeiro trimestre de 22 a gente está tendo um trimestre bem entre as expectativas acho que alguns indicadores que a gente pode estar falando Uh, é o que você falou, TREI voltando a crescer, uh, GMV, em relação ao primeiro trimestre de 2021, crescendo dois dígitos, o que é muito, muito, muito saudável, margem sob controle, de margem do, do comércio orgânico, dentro das expectativas que a gente já passou para o mercado, que é trabalhar próximo aí dos 35%. Então, isso mostra que a operação está muito na mão. E também a, a participação uh, da operação de e-commerce em termos de margem líquida, ganhando ainda mais espaço. Acho que esses três indicadores dão uma boa perspectiva de como está a nossa operação. Com relação às, às aquisições... Uh, Cada caso é um caso, cada caso tem um BP, é difícil, eu, eu teria que entrar caso a caso, e a gente não quer, não, não quer falar não quer, desse disclaimer, uh, a evolução disso. São empresas que evoluem uh, ao longo de 3, 4 anos, até chegar em, uma, em EBITDA positiva, em padrões de mercado, a gente está falando em, em padrões de EBITDA de, de, de 15%, a 30%, Uh, eu posso dar dois exemplos que estão caminhando muito bem, de aquilo que, 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 que já estão praticamente, não digo brequivado, mas estão caminhando para alcançar isso, talvez num ritmo mais acelerado do que o BP, ainda não estão brequivados, mas estão caminhando para alcançar isso, que é o caso do melhor envio e do, do Bling estão caminhando super bem, você viu a taxa de crescimento perto de 50%, 70%, 80% e essa taxa de crédito acelerado vai fazer com que ela com que ela atinja esse bit antes do tempo não porque eu vou tirar investimento de novo quando a gente fala de, quando a gente fala de, de empresa adquirida a gente quer privilegiar crescimento em detrimento de margem o que está acontecendo com essas empresas é que elas estão elas estão Talvez aí seis meses, oito meses à frente do seu BP. Então, por isso que elas estão alcançando, elas estão caminhando para alcançar um EBITDA antes do tempo. Não é que a gente está cortando custos para elas alcançarem isso antes. Tá? Então, acho que são algumas boas notícias aí que a gente tem para dar. E eu passo para o Williams explicar um pouquinho mais dessa sazonalidade da trem. Aqui de novo, sazonalidade para o bem sazonalidade para o mal. Já estamos retomando isso normalmente em janeiro.
2: Isso aí, Fernando. Obrigado, Henrico, pela pergunta. E, de fato, a gente tem já, historicamente, uma sazonalidade no, no quarto 3, é, principalmente depois da Black Friday. Então, então, de fato, não somente os sellers acabam ficando um pouco retraídos, mas também a gente viu que consumidores muitas vezes estão... É, se direcionando a comprar na Black friday e aí o Natal tem sido um pouco mais fraco já até viu isso de forma geral nos números é, públicos de marketplaces né que o Natal foi até um pouco abaixo da expectativa e tivemos também um pouco desse efeito aqui né O que eu diria talvez esse esse dezembro 21 pode ter sido um pouco mais afetado pelo pelo final aí de, de pandemia né de vir de um momento muito aquecido e aí nas comparações entre tri, Pode parecer um pouco mais forte essa sazonalidade. Mas, de novo, como o Fernando falou, parece que, que todo esse efeito já ficou para trás. O primeiro, Tri está vindo em, em patamares já dentro das nossas expectativas e, e eventualmente, até é, vendo uma recuperação muito boa de lojas, de vendas em lojas, né, que vai muito em linha com os nossos esforços de ajudar o nosso cliente a vender mais. Então, é, só confirmando a sua visão que, sim, temos uma sazonalidade. Que é normal e que pode ter sido um pouco mais agravado em 21.
6: Perfeito, Fernando. Obrigado, obrigado, então, Williams, Obrigado, gente, gente. Boa tarde para vocês.
1: Uh...
0: Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Fernando Cine, para as considerações finais da companhia.
1: Obrigado, queria agradecer mais uma vez a todos, a todos os executivos que participaram desse call, a todos os nossos funcionários, a todos os analistas que nos ajudam em todo esse processo e vamos tentar trabalhar forte para entregar mais um ótimo primeiro quarter 2022. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente ao longo dessa uma hora e nos vemos daqui a alguns, um ou dois meses.
0: A teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da LocalWeb está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.